0: И докато си мисле, как да нарека моите проповед, в един момент си казвам, ми че то си е написано отгоре. Как да радваме Бога? И знаеш, че един проповедник наистина проповядва в Библията, когато заглавието си го взима директно от Библията също. Как да радваме Бога? Апостола на посланието до евреите. Най-вероятно е апостол Павел, въпреки че има сериозен богословски спор, вече почти 2000 години върви а този спор в църквата, дали е Павел или някой друг. Аз съм убеден, че е Павел, имам около 23-4 причини да вярвам в това, така че, щом сте в църква пробуждане, значи, вие вярвате каквото пастора вярва, горе-долу. Така че, ако кажа името на апостол Павел, говоряки за това послание, просто го приемете като истина, пък някой път, когато имаме повече време и шанс за по-дълбоко библейско изучаване. Ще ви дам всички причини, защото съм убеден, че апостол Павел е автора на това послание в Новия Завет, макар и да не се е подписал специфично. Но той пише на една група от вярващи, които са различни. Те са а, необичайни. Те са специални вярващи, защото те са юдеи. Повечето от тях са юдеи. А, юдеи, които са се покланяли на Бог в юдеизъм. Те са общували с Бог чрез юдейските правила и традиции, в които, за да бъдеш угоден на Бог, имаме един огромен списък от заповеди, които са абсолютно а, толкова много и са толкова сложни, че няма човек под, под лицето, по лицето на земята, няма човек под това слънце, който може да изпълни всички заповеди, които ние имаме в Стария завет. Няма човек, който може да живее в стандарта, който Бог изисква, за да му бъдеш угоден. И дори хората, които бяха угодни на Бог, за които се говори в Еврея 11 глава, малко по-напред, апостола си прави труда да опише, че и техният живот не е бил перфектен. Но те са станали угодни на Бог, не по начина по който... Конвенционално хората се опитват да станат угодни на Бог или изпълнявайки закона всичките заповеди и повеления. Те са станали угодни на Бог, откривайки няколко неща, които са много близо до Божието сърце и които толкова много радват Бог, че Бог може да каже на, 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 на тебе, нали? абе, всичките други 999 хиляди заповеди не ги спазваш, обаче понеже това го правиш, просто ще ги зачетеме и другите, окей, ще те оправдае. И Библията ни казва, че на този модел на вяра, например, вяра е една от тези ценности, Бог оправда Авраам. Авраам нямаше право да бъде праведен по стандартите на закона и по стандартите на Бог, но Бог толкова много хареса, толкова много се зарадва, когато видя вярата на Авраам, че каза, окей, ти си праведен заради твоята вяра. И в Римляни същия апостол казва, ние знаем, че праведността не е от дела по закон, защото ако беше по дела от закона или изпълнението на заповедите на Бога, всички описани в Стария Завет, никой не може да бъде спасен. Но оправдаването е чрез вяра и то вяра в Исус Христос. Вяра, която изповядва, че Той е Божия син, че Той спасява и че Той дава вечен живот. И в момента, в който ти изповядаш такава спасителна вяра, ти получаваш подаръка, дъра на оправданието заради вярата ти. С други думи, ние си говорим за тези неща, които просто радват Божието сърце, когато ти ги правиш. Разбирате ли? И апостола започва да говори на тези иудеи, които са свикнали да са угодни на Бог с закон. И той казва, понеже държите на това да имате някакви правила и 12 глави не са стигнали да ви обяснят, че сте под благодат, а не под закон, понеже искате няколко неща, които да бъдат извършени от вас, за да станете такива деца на Бог, които са угодни на Бог и които радват Бог, ще ви дам три неща, които радват Бога. И той започва да им говори как да радваме Бога. И в първи стих той казва, продължавайте да се обичате като брати и сестри в Христос. Не забравяйте да сте гостоприемни, защото така, без да знаят, някой от вас са посрещнали в домовете си ангели. Спомните си за затворниците, сякаш сте заедно с тях в затвора. Не забравяйте страдащите, защото и вие имате тяло, което може да бъде подложено на страдание. Бракът трябва да се почита от всички и брачното легло да се пази на опетнено, защото Бог ще съди сексуално-неморалните и прелюбодейците. И малко по-надолу продължава в същата тази инструкция, 17 стих и казва, служите водачите си. И им се починявайте, защото те бдят над душите ви и ще отговарят за вас. Така те ще могат да вършат работата си с радост, а не с болка и скръп, което няма да ви е от полза. Апостола им казва, вие искате да радвате Бог, искате да, да бъдете угодни на Бог. Ето нещо, което радва Бог и ето нещо, което кара Бог да бъде пълен с веселие, когато той погледна от небето към църква пробуждане, той търси да види едно от тези неща, едното нещо. Първото нещо е грижете се един за друг. Това е есенцията на това, което всъщност апостола им казва. Казва им, грижете се един за друг. В първи стих им казва продължавайте да се обичате като брати и сестри в Христос. Не забравяйте да сте гостоприемни, защото така някои от вас без да знаят, са посрещнали в, в домовете си ангели с други думи. Една вечер някой ти чука на вратата и, и ти отваряш, и той казва, здравей! Аз съм брат, от, аз съм от църква пробуждане. И ти му казваш: ма аз не те познавам. Той казва: Няма проблем, името ми е Михаил. О, Михаил, ма аз с теб не съм те срещал, нищо не да заповядай. И влизай, и сядете. И ти му кажеш, искаш ли да вечеряш нещо? Не, 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 не искам да вечерем. Просто исках да седна, да видя дали твой дом е отворен за, за вярващи хора. Дали, дали твоето сърце е отворено да се погрижиш за тези, които са част от твоята общност. Да им се чувстваш, да, да, да им дадеш от своето време, от своето пространство. <към> да отвориш своята врата за тях и да ги поканиш. Да седнат в кухнята ти, да им подготвиш един чай. И той казва, вие без да знаете, тези от вас, които практикувате грижа, тези от вас, които практикувате гостоприенство, вие не сте разбрали, но Архангел Михаил е бил на гост. Вие не сте разбрали, но вие сте приели ангели, ангели, ангелос на гръцки, вие сте приели Божии посланници и разбира се, ние вярваме, че става дума буквално за ангели, за духовните същества, наричани ангели, но също така става дума за ангели, защото всяка църква е пълна с ангели, това са посланници, ангелос на гръцки означава посланник, някой който носи Божите вести, някой който носи Божиите думи и Апостол им казва, ако искате да радвате, Бога. Отворете домовете си, отворете сърцата си, отворете животите си и се погрижете за хората около вас, погрижете се за вашите брати и сестри, защото по този начин вие покамвате свръхестественото в дома си, вие покамвате изумителното в дома си, вие покамвате необичайното в дома си, вие си мислите, че правите нещо човешко и нещо обикновено, когато просто се обаждате на някой или когато показвате грижа към някой, но апостола казва без да знаете, вие каните ангели, вие въвличате Божията сила и Божията способност всеки път, когато вие практикувате гостоприенство и всеки път, когато вие практикувате грижа. Когато ние се грижим един за друг, когато ние се грижим за хората в, в нашето семейство, в нашата църква, ние радваме Бога. Бог се радва всеки път, когато Той види как Неговите деца се грижат един за друг. Проблема много често е, че ние искаме да сме от страната на приемащите, а не от страната на даващите грижа. И толкова често се чува от християни, не в нашата църква, в някоя друга църква. О, на мен никой не ми обръща внимание, аз не чувствам достатъчно любов в тази църква, аз не чувствам достатъчно грижа в тази църква. Откакто толкова много хора се събраха, аз се чувствам като, че вече не съм важен и без мене може да мине тази служба. И цялата тази риторика говори за това, че е, аз искам някой да се погрижи за мен, аз искам някой да им помогне на мен, но апостола казва, Бог се радва, когато ти се погрижиш за някой. И ти трябва да видиш себе си не от приемащата страна, а от даващата страна, защото е по блаженно да даваш, отколкото да получаваш. По-блажено е ти да споделяш, отколкото ти да приемаш. ако отнемаш 10 секунди от тази проповед за ръкопляскане, ръкопляскай като че даваш слава на Бога наистина. Бог се радва, когато се грижде един за друг. И Той казва, погрижете се един за друг. Кажи един за друг. После казва, Погрижете се за тези, които страдат. Кажи за тия, които страдат, за тия, които са в нужда. Той казва, помнете, че и вие имате тела, които могат да бъдат подложени на изпитание. С други думи, отношението, с което ние обслужваме, нашите брати и сестри, без значение в какъв момент са, е като че това се случва с мен. Колко би се променила нашата държава, колко би се променила нашата общност, колко би се променил нашия град, ако всеки път преди ние да кажем или да направим нещо, после си помислим какво ако аз бях от другата страна. Имаме твърде много хора днес в нашето общество, които не мислят какво ако аз съм от другата страна. Какво ако аз съм то човек, за който се говори? Какво ако аз съм та публична личност? Или какво ако аз съм то бизнесмен? Или какво ако аз съм то просекнулиста? И ние обичаме да маргинализираме, дори и най-добрите от нас обичаме да маргинализираме и обичаме да се отделяме, обичаме да разделяме хората на класи и на видове, и на този е такъв, а другия не е, другия е богат, другия е беден. И според това къде се намираме ние, обичайно ние казваме нашата страна са добрите, другата страна са лошите. Обаче, не това е което Словото учи. Словото казва погледнете към страдащите и погледнете към богатите и погледнете към бедните и си помислете, какво е да бъдеш в тялото на този човек. Какво е да бъдеш в семейството на този човек. Каква ли е болката, която този човек изпитва. Каква ли е отговорността, която той носи на раменете си. И, и, и да отидеш при този брат да отидеш при тази сестра, без никакво осъждение и без никакво очакване да получиш, но да отидеш там, за да му кажеш, хей, аз усещам това, което ти усещаш. И аз съм тук да ти послужа, и аз съм тук да те обичам, и аз съм тук да плача с тебе, когато плачеш, и съм тук да се смея с тебе, когато се смееш. И съм тук да се радвам с тебе, когато се радваш, аз съм тук за тебе. Аз искам да направя нещо за тебе, искам да те подкрепа и искам да ти кажа, че аз чувствам това, което ти чувстваш. Какво ще стане в нашата общност и какво ще стане в нашия град за Бога, ако ние сме от приемащата страна, ако, ако ти се сложиш себе си а, за момент от това, какво е чувството да бъдеш този човек. Седях на едно място с, а, с един бизнесмен и, и той започна да коментира една публична личност по много негативен начин. Просто започна, а, то ли бе, то бла бла бла, бе, аз му казах, ти познаваш ли го? Коза не, не го познавам, а какви неща съм чувал. И аз му казах, знаеш ли какви неща съм чувал аз за тебе? <рък> аз му казах, ако аз бях взел в предвид всички неща, които аз съм чул за тебе, аз нямаше да пия кафе с тебе. И слава на Бога за това, че аз не взимам предвид всичко, което съм чул за тебе. И слава на Бога, че ти не вземаш предвид всичко, което си чул за мене. Слава на Бога, че Духа на Бога вътре в нас ни помага да виждаме малко по-далеч от собствения си нос. И малко по-далеч от собствената си ситуация. И малко по-далеч от собствената си заплата. И малко по-далеч от собствения си интерес в живота на другите. Да си кажем, какво ли е чувството да бъдеш Той ми каза, не, пастора, ви са, ти, си, ти си много добър човек, ти си, си пастор, ти, а, ти, ти, ти трябва да бъдеш такъв, щото си пастор. И аз му казах, не, ти трябва да бъдеш такъв, ако си християнин, защото това радва Бога. Амин! Това няма нищо общо с това дали си пастор или не си. Това има всичко общо с това дали вярваш в Исус Христос. Ако ти вярваш в Исус Христос, ти имаш ангажимент към това да бъдеш съпричастен. Ти не можеш да стоиш и да мълчиш в лицето на нечестие. Ти не можеш да останеш безразличен в лицето на страданието на твоя брат. Ако духа на Бога живее вътре в тебе, нещо ще се задвижи и ще каже, не, аз ще се погрижа. И всеки път, когато ти се издигнеш отвътре, и решиш да вървиш срещу потока, да бъдеш различен и да почиташ хората, защото са различни, без да ги съдиш и без да вменяваш греховете им, защото Бог не ги вменява вече. Бог се радва. Небето аплодира. Бог казва, слава на Бога за това дете. Всичките ти глупости ги забравим, защото това го правиш. Браво! С каквато мярка мерите, с каквато мярка мерите. Ние знаем стиховете, но в момента, в който сме в ситуацията, ни е трудно да ги приложим. И това е разликата между религиозните и духовните. Затова ние сме протестанти, не сме религиозни. Ние сме съвременна църква, пълна с Божито, Своя Божия дух, защото за нас е по-важно имплементирането, на учението на Исус, отколкото 5-6 ритуала защото ти можеш да правиш ритуали и същевременно да правиш и други неща. Стана тихо в тази презитарианска църква. И когато той говори за грижа, вижте, той говори за грижа във всяка посока. Той говори за тия, които са с тебе, и за тия, които са под тебе, за тия, които са в, в нужда, тия, които са в затвора. И, и накрая дори в 17 стих казва, «Слушайте водачите си и им се починявайте, защото те бдят на душите ви и ще отговарят за вас. Така ще могат да вършат работата си с радост, а не с болка и с кръп, което няма да ви е от полза». Той казва, вижте, вие се грижите, един за друг. Вие се грижите за тия, които са в нужда. М- Гледайте да се грижите и за пасторите си. Гледайте да се грижите дори и за онези, които са в лидерство. Като се опитвате да чуете това, което ви казват, и да изживеете нещата, които ви получават, защото когато вие живеете това, което те ви получават, вашия живот ще бъде благословен и те ще бъдат спокойни и ще бъдат щастливи, няма да се въртат на легото си по цяла вечер, защото вие се чудите дали а, 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 Бог го е грижа за мен и дали а, брат ми го е грижа за мен, защото вие сте излезнали от това място, в което мислите само за аз, мене и моето, и сте отишли в това място, което мислите, ние, общото, Божието, голямата картина. О, камон, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че нистина вярваш. И вижте какво казва, той казва, някой така или иначе се грижи за вас, Погрижете се и вие за то, който се грижи за вас. Защото има нещо силно в това, ние да сме в съзнание, че сме по-свързани, отколкото си мислим. Моя живот и твоя живот са по-свързани, отколкото си мислим. Твоите молитви имат по-голямо влияние в живота ми, отколкото си мислиш. Твоето участие в тази общност има по-голямо значение, отколкото си мислиш. Ние не можем, докато сме на тази земя, в земно тяло, дори да осъзнаем 5% от, огром, от огромното значение на това, че ние сме позиционирани от Бог в едно и също време, в една и съща държава, в една и съща църква, с едни и същи хора. Ти не можеш да си представиш колко голям е Божия пъзъл и колко важна е твоята роля в това. Но за да можеш да го реализираш, за да можеш да зарадваш Бог, ти трябва да преминеш в тая част на, на групата, в тая част на църквата, които казват, аз не съм тук просто за да някой мен да ми направи нещо, аз съм тук за да се погрижа за някой. Аз съм тук за да аз да помогна. И когато Бог види това отношение в тебе, ти радваш Бога. Той продължава и говори в а, пети стих и казва второто нещо, което радва Бога. Той казва, не робувайте на любовта към парите. И се задоволявайте с това, което имате, защото Бог е казал, никога няма да те изоставя и никога няма да те пусна. Затова уверено можем да кажем, Господ ми помага. Няма защо да се страхувам. Какво би могло да ми стори човек? И той продължава, говори и казва, помнете водачите си, които ви учиха на Божието послание. Размишлявайте как живяха и как умряха и бъдете като тях във вярата. Исус Христос е същият и вчера, и днес, и завинаги. И това, което ще прочита, може да не пляскате на него, но е важно и то да ви развълнува. Девети стих. Не се оставяйте да ви отклоняват в различни учения. Чужди на благата вест. Тука ли сте? За предпочитане е да се укрепвате сърцата си с благодат, а не по правила за храни, които не помагат на онези, които ги спазваха. Продължава и казва, имаме отар, от който свещениците и свещедослужищите в скинията нямат право да ядат. Първосвещеникът отнася кръвта на жертвените животни в най-святато място, като принос за греховете, а телата на тези животни се изгарят вън от стана. Така и Исус страда и умря извън градската порта, за да направи хората святи чрез собствената си кръв, за това да отидем при Него извън стана и да споделим с него срама му, защото тук, защото тук нямаме постоянен град, а търсим бъдещия. Второто нещо, което радва Бога, което апостол акцентира в тези стихове, е живот на щедрост. Живот на щедрост, живот на даване. Той казва... Не позволявайте сребролюбието да контролира живота ви. Не позволявайте материалното да контролира живота ви. И то отива една стъпка по-далеч и обяснява как да бъдеш сигурен, че не си сребролюбец. Готови ли сте? Колко от вас искат да са сигурни, че нямат проблем с сребролюбието? Помагайте ми. Много хора не разбират Божието слово и те си мислят, че богатството е зло. Богатството, финансите, парите не могат да бъдат зли или добри. Те са такива, каквито са ръцете, които ги управляват. И що се отнася до нашето време и поколение, аз си мисля, че имаме нужда от повече богатство в ръцете на добрите, отколкото в ръцете на лошите. Щото богатството в ръцете на лошите виждаме какво прави, виждаме какво прави, виждаме как влияе на живота на хората. Но богатство в ръцете на Божиите деца е богословено и богатство в ръцете на Божиите деца не господарува над децата на Бога, а е инструмент за разширяване на Божието царство. Та, ти може да знаеш дали си роб на сребролюбие или нямаш проблем с сребролюбието, ако си готов да пожертваш това, което имаш. Тук ли сте? Той продължава в същите линии и казва. Не пропускайте да вършите добро. 16 стих. И да споделяте каквото имате. Защото именно такива хора, такива жертви, радват Бога. Вижте какво казва. Той казва, не пропускайте да вършите добро и споделяйте каквото имате, защото именно такива жертви радват Бога. Чакай малко. Как да споделям? Ако, ако финансите сами по себе си са лошо нещо, ако богатството само по себе си е лошо нещо и трябва да се отрека на пълно от всичко земно как да споделям? Какво да споделям? Исус каза, ако имаш две ризи, дай едната на... Окей, okay, ама ако нямаш... Какво правиш, ако нямаш? С други думи, Бождо Соло не ни говори за аскетизъм и не ни говори за това, че материалното само по себе си е зло или гностицизъм, за това, че самият свят и всичко земно е зло. Не, не, Бог създаде света, Бог създаде златото, Бог създаде среброто, Бог създаде дърветата, от които се правят банкнотите. Ало! Бог е Бог на цялото творение и Той не създаде нищо лошо в своето творение. Не е творението, а е онзи, който борави с творението, определя какво е творението. И Той казва, ако искаш да си сигурен, че нямаш сребролюбие, ако искаш да си сигурен, че радваш Бога, бъди готов да жертваш, бъди готов да споделяш това, което имаш, бъди готов да даваш, бъди готов да мислиш не само как да изпратиш твоето дете на училище. Как да изпратиш някое друго дете на училище? Защото всеки път, когато ти даваш, всеки път, когато ти правиш такава жертва, ти радваш Бога. Бог казва ей, браво на тебе, дете. Ти си разбрал истината, че ако си верен в малкото, аз ще поставя на многото. И тази година ти спонсорираш едно дете, но до година аз ще по да може да спонсорираш 10 деца. До година аз ще спонсорирам да можеш да, 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 да помогнеш на 100 деца. Аз ще те благосува. Имам ли 5 човека в църквата? Защото ти си се доказал верен. Виждате ли? Много често християните съдят благословението на някои, без да са видяли верността и семената, които са били сяти през годините. И кажат, о, той просто удари джакпот. какво стана с него? Как така стана? Ага, стана, защото той е бил верен. Имам ли пет човека в църквата? Стана защото той човек е казал «Сребролюбието не е моя Господ». Ти знаеш, че няма сребролюбие, когато си верен в десятъка си. Щото ако ти не можеш да удалиш 10% от приходите ти, от печалбата ти и да я дадеш за Божието царство, хиляда процента имаш сребролюбие. Аз проповядвам истината. Така че сребролюбието не е толкова свързано с това дали имаш пари или нямаш пари, а и с това дали си готов да пускаш пари. Аз съм виждал хора, които са бедни като църковен плах. Не мишка. Които са пълни с сребролюбие. Виждал съм богати хора, които нямат абсолютно никакво сребролюбие. Така че сребролюбието не е свързано толкова с това, дали имаш пари или нямаш пари, е свързано с твоето отношение към парите. Виждаш ли парите като инструмент? Виждаш ли твоите земни блага като инструмент? Или ги виждаш като твоя собственост, твоето нещо? My precious. Тук ли сте? Как гледаш на парите? Разглеждаш ли парите като нещо, което трябва да стискаш и да пазиш за себе си? Или разглеждаш парите като благословението на Бог, дадено ти, за да предадеш нататък? за да помогнеш на някой. Бог се радва. Вижте какво казва. Той казва, не пропускайте да вършите добро. Не пропускайте да вършите добро. И казва, споделяйте каквото имате, защото именно такива жертви радват Бога. Пипни човек от тему, кажи, жертвите ти радват Бога. Кажи му, жертвите ти радват Бога. Кажи му твоите жертви, кажи му твоя десятък, твоето дарение, твоето споделяне на земните ди бога, радва Бога. О, какво ще стане, ако всички хора, които имаме някакъв ресурс, без значение дали е голям или малък, кажем, Хей, аз ще отделя част от моя ресурс за изграждането на бои за царство. Аз ще отделя част от моята заплата за изграждането на Божеството царство. Аз ще отделя част от моята печалба за изграждането. Какво ще стане, ако 100% от нашата църква започна да си дава десятък? Аз ще ви кажа, какво ще стане? Няма да нямаме то театър, може да купиме то театър. Може да купиме, какво искаме. О, да, вълнуващо е да ръкопляскаш тука, но ще бъде още по-вълнуващо за Бога. Твоята жертва Радва Бога! Твоята жертва радва Бога! И трето нещо, понеже казах, че ще бъдат три, погледнете 15 стих. Вижте какво казва? Той казва, и нека чрез Исус непрестанно да принасяме на Бога жертва на възхвала. Тоест плод от устни, изповядващи Неговото име. И в 18 стих продължава в същия смисъл и казва Молете се за нас! Уверени сме, че съвестта ни е чиста и винаги се опитваме да постъпваме правилно. Най-настоятелно ви моля за това, за да мога час по-скоро да бъда отново изпратен при вас. Великият апостол Павел. Великият проповедник на вяра казва на тия хора, хора, аз имам нужда от вашите молитви. Молете се за мен, защото аз им мисля, че правя това, което е правилно и съвестта ми е чиста, но не съм сигурен. Съвисъл, имам нужда ви да се молите за мене, защото вашите молитви на обикновенните, безименни еврейчата, християни, пазят моя живот и пазят моето сърце и ме държат в Божията воля. Той казва, когато Вие се молите, Вие радвате Бога. Когато Вие се молите един за друг, Вие радвате Бога. Когато Вие се молите за Вашите лидери, Вие радвате Бога. Когато Вие се молите за църквата, Вие радвате Бога. Когато Вие се молите за целия свят, Вие радвате Бога. Защото Вашите молитви са жертва, благоханна миризма плод от устни, които изповядват Неговото име. Исус е Неговото име. И всеки път, когато Ти се молиш в името на Исус, Бог се изпълва с радост Небето да се изпълва с радост Защото намира християни Които са готови Да въвлекат Божията сила В своя живот Имам ли пет човека в църква пропуждане, Които казват Аз ще използвам силата на молитвата Аз ще използвам възстава в името на Исус И ще променя живота на моя пастор Ще променя живота на моята църква И ще променя моята нация в молитва О, хайде, дай му слава Ако вярваш че молитвите ти радват Бога. О, дай Му слава, като че наистина Го вярваш. Дай Му слава, като че наистина си убеден. Пипни човека, пипни човека, пипни човека, дай Му кажи молитвите ти. Радват Бога. Но виждате ли, Той първо говори, чите, Той първо ни говори за това да се грижим един за друг, кажи грижа. След това не говори за това да даваме и да имаме житв... жертвоготопност. кажи кажи жертвоготовност. И чак тогава започва да говори за молитви, кажи молитви. Защо? Защото не трябва да се молиш за неща, за които не си готов да работиш. Аз осъзнах, че има много християни, които се молят за неща, но не са готови да работят за нещата, за които се молят. Те се молят за съживление, но в момента, в който Бог изпрати хора в църквата им, те не са готови да се погрижат и не са готови да дадат, за да могат да се погрижат да хората да получат библии, да получат материали и да ги достигнем с Божията сила. И затова апостол казва, гледайте какво, а вие, може да, вие можете да, 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 правите, да правите най-великите молитви, но ако вие не сте готови да работите, сменете си темата на молитвата. Един го те Тебе му кажи, не се моли за неща, за които не си склонен да работиш. Божьо Слово ни казва в посланието на апостол Яков 5 глава 17 стих. Нека прочита 16 и казва се и Тъй, изповядвайте един на друг греховете си, погрижете се един на друг, и казва молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила, има в усърната молитва на праведния. И казва, Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърно да не вали дъжд и не вала дъжд на земята три години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе си. Той ни дава примера с Илия, защото Илия е един от тия откачени вярващи които не само се молят, но са готови да работят за това, което се молят. Библията ни казва, че Илия отиде и започна да се моли, сложи си главата между краката. Падна на колене и когато падна на колене, Той направи което аз и, това, което всъщност аз и ти правим, когато се молим. Той сложи главата си между краката си. И това не е а, смисъл, че трябва ти буквално да го направиш, защото някои от нас не са толкова разтегнати. И не бихме могли да го направим, но... Пророка го направи, за да иллюстрира, че всеки път, когато ти се молиш, ти спираш да гледаш естественото. Ти се, е образно ти се протягаш вътре в себе си и в момента, в който твоята глава е между коленете ти, това, което става е, че ушите ти са запушени за всичко, което става навън. И сега ти казваш, аз няма да слушам какво се говори, аз няма да се съобразявам с това, което виждам в естественото. Аз си сложа ушите между краката, аз си сложа главата между краката и аз ще застана в тази поза на израждане. И ще изрода на земята това, което Бог е обещал на небесата. Аз се моля, както е на небето, така и на земята. Обаче след като Илия се моли, чуйте, след като Илия се моли, разликата между Илия и много от нас Ей, че Библията ни казва, когато Илия свърши с молитвата, той се изправи, събра полите си и започна да тича с онова, за което се беше молил. Аз искам да те питам този обед, готов ли си да тичаш с онова, за което се молиш? О, ние се молим целия град да бъде спасен, готови ли сме да тичаме с онова, за което се молим. Ние сме готови. Ние сме готови да действаме. Ние не искаме само да се молим, ние се молим с молитви, които имаме в предвид и ние казваме, Боже, ти спаси този град. Ние ще се погрижим за този град. Боже, ти напълни църквата, ние ще платим найема. Боже, ти изпрати плода, ние ще съберем шетвата. Имам ли пет човека в църква пропущане? Които искат да радват Бога. Които искат да се угодни на Бога. Дай му слава. Точно сега, ако Твоето сърце иска да бъде. Сърце угодно на Бога. О, халелуи! Алелуи! И Твоята молитва трябва да бъде, Боже, помогни ми да не се моля за неща, за които не съм готов да работя. Хора се молят за повишения, ма не са готовни да вкарат допълнителни часове. Хора се молят да, да са здрави, но не са готови да тичат на пътеката. И затова той казва, чуйте, чуйте, искате да радвате Бога? Ето как ще радвате Бога. Погрижете се един за друг. И като се погрижите един за друг, жертвайте за Божието царство, давайте за Бога, давайте за Неговата цел. И когато сте готови да давате, и когато сте готови да жертвате, ето ви и два стиха да се молите. Защото ако вие имате готовност, Бог винаги има готовност. Въпросът не е дали Бог има готовност, въпросът е дали ти имаш готовност да направиш Твоята част за това, за което се молиш. Имам ли пет човека, които казват, Боже, аз имам готовност? Аз съм готов да работя за това, за което се моля. Алелуи. Здравей, толкова се радвам, че